0: Panteon, la disciplina della libertà 150 anni di Maria Montessori con Lorenzo Pavolini avuto questa visione del bambino era l'immagine di un bambino in piedi con le braccia aperte che invita l'umanità a seguirlo e da quel giorno ho fatto una promessa non so se devo dirla quella di diventare discepolo di quel grande maestro che è il bambino
1: il bambino è il maestro cominciamo da qui questa nostra sesta puntata la grande rivoluzione di Maria Montessori cominciava proprio da questa bellissima immagine, Eh, titolo tra l'altro della recente biografia che le ha dedicato Cristina Di Stefano e ne abbiamo parlato nelle scorse puntate Eh, titolo anche di un documentario francese da cui abbiamo ascoltato un frammento Eh, il giovane regista Alexandre Mouro è un padre che vediamo in classe osservare i bambini che lavorano in un'atmosfera tranquilla, che fanno il pane, le divisioni ridono, dormono mentre il maestro discreto se ne sta nel suo angolo secondo i dettami eh, Montessoriani e non sarà un caso che noi italiani qualche anno fa gli abbiamo dedicato una fiction che ha fatto storcere il naso ad alcuni anche fedelissimi Montessoriani come Grazio Negger Fresco mentre i francesi gli hanno dedicato questo eh, bellissimo documentario proprio recentemente dunque siamo in collegamento con Daniele Lovara che ringraziamo e salutiamo, buonasera Buonasera, eccomi. Pedagogista, fondato il Centro Psicopedagogico per l'Educazione, il CPP, con sede a Piacenza in Milano, ideatore di un metodo maieutico nell'apprendimento che poi spesso è chiamato a spiegare anche nella formazione di docenti montessoriani. Ha scritto diversi libri dalla parte di quella che possiamo chiamare pedagogia critica, con titoli piuttosto eloquenti di poi quel metodo maieutico eh, di cui parliamo soprattutto per quel che riguarda riguarda i conflitti, litigare fa bene nel 2013, urlare non serve a nulla meglio dirsele eh, non è colpa dei bambini bulli non sanno litigare ecco, i titoli sono abbastanza eloquenti da pochi giorni Rizzoli manda in libreria il suo i bambini sono sempre gli ultimi come le istituzioni si stanno dimenticando del nostro futuro un libro che tra l'altro ha un capitolo dedicato a Montessori eh, ricorda quanto non sia applicato il pensiero Montessori nelle nostre scuole ma soprattutto eh, quello che sta succedendo in questi mesi eh, ci mostra come i bambini sono stati dimenticati, lei dice, si è passati eh, dalla qualifica di bambini untori subito, immediatamente, eh, dopo poco della dichiarazione della pandemia di Covid, per la quale era meglio avere un cane che un bambino, perché almeno questo ci lasciava la possibilità di fare delle passeggiate, eh, fino eh, indietro a notare come la legge eh, sui eh, dispositivi eh, per prevenire l'abbandono dei bambini in auto sia un segno di una mutazione antropologica che esclude i bambini dallo sguardo dei genitori, anzi proprio li abbandona e li dimentica.
2: Eh sì, mi fa una certa impressione sentirmi raccontare il libro, eh, perché il libro in realtà ho scritto abbastanza di certo. Diciamo un libro che avevo in testa, eh, nei miei pensieri, in genere scrivo libri di servizio, questo viceversa, un libro un po', un po' di denuncia, quindi mi fa. Uh, un certo effetto ecco, sì, io ho preso posizione contro la legge che eh, obbliga i genitori ad avere i sigiolini abbandono perché l'abbiamo solo in Italia eh, mi è sembrato una deriva no, che potremmo definire narcisistica ecco, eh, invece di, con, di educare i bambini cerchiamo di conservarli quei dispositivi proprio più tecnologici, più raffinati ma eh, quello che ci chiedono i bambini nel loro bisogno Estremo no? di, di attenzione e eh, come dire di, di poter crescere, di avere degli adulti che non ricorrono a strategie particolarmente raffinate di controllo, ma che li sappiano appunto tirare su, far crescere. E in questo, ovviamente, il mio pensiero va a Maria Montessori, che è stata la, la più grande pedagogista dei tempi moderni, italianissima ma che comunque l'Italia non ha mai, non tanto considerato nei termini di personaggio famoso, quello sì, nel complesso, gli italiani sanno che hanno questa, nel loro pedigree questa grande figura di donna, no? di donna specialmente, ma considerata in termini proprio pedagogici, al punto che possiamo dire e lo sostengo nel libro, che è una delle grandi tragedie culturali e antropologiche del nostro paese, è sostanziale... Fine, fine la morte la definisco della pedagogia, ma in Italia come scienza, come scienza operativa, come scienza applicativa, al pari della medicina, dell'architettura e di tutte le altre scienze che operano nel campo pratico, ecco, è stata proprio terminata, molto che anche il nostro profilo di pedagogisti in Italia assolutamente inesistente, non c'è come dire un'attenzione pedagogica a scuola, al punto che nel libro propongo eh, tra le mie nuove proposte che ci sia no, ancora la possibilità di avere a scuola più un presidio pedagogico in no? un istituto scolastico che aiuti gli insegnanti a livello metodologico, i dirigenti a, a considerare che non si tratta di essere semplici manager di gestire un'organizzazione come quella scolastica che si occupa di apprendimento. Anche i genitori ne hanno un bisogno estremo in questo momento, una generazione così fragile sul piano educativo non si era mai vista nella storia della, dell'umanità, c'è un bisogno estremo di, direi di una scienza che si occupa appunto di educazione di apprendimento, di scuola no? di relazione con i figli e viceversa noi abbiamo questo santino di Maria Montessori ma poi è stata dimenticata no? come è noto la cultura idealistica italiana ha sempre denigrato Maria Montessori no? si diceva che facete fare i lavoretti ai bambini che Invece, l'unica cosa che conta è lo studio, non lo studio, non i lavoretti. E addirittura no, la Chiesa in un primo tempo le preferì le famose sorelle ragazzi, no, perché lei era considerata troppo vicino a Jean-Jacques Rousseau, troppo naturalistica. E così alla fine lei se ne andò, uh, è sepolta in Olanda, eh, dopo come dire l'allontanamento da parte del fascinismo delle scuole montessoriane, poi lei sostanzialmente in Italia non ha più avuto la possibilità no, di creare una rete vera e propria di scuole montessoriane al punto che anche oggi il numero delle scuole montessoriane è molto difficile da rilevare, si parla di 200-300 insomma ha lasciato un po' a un'entità indefinibile comunque sono molto, molto porti. molto, molto
1: eh, di meno che nel resto porti. del mondo dove
2: Assolutamente.
1: lei stesso raccontava di aver incontrato scuole montessoriane nei posti più incredibili c'è qualcosa quindi che non funziona nel nostro approccio a Montessori, proprio nel, nel suo paese secondo lei eh, si sarebbe dovuto inserire anche recentemente quando si fecero quei famosi stati generali dell'economia, che forse ci siamo già dimostrati dimenticati tutti, eh, sì. hanno, hanno prodotto forse pochi risultati ecco, l'educazione montessoriana sarebbe dovuta essere uno degli argomenti eh, di quel forum di, eh, di economisti, perché piuttosto è di economia che si tratta eh, lei notava quanto tempo rimarrà
0: in Italia? io sono qui ospite del governo italiano per due mesi credo che sia per rimettere il mio metodo nelle scuole santo sì il bambino ha una grande missione che lo spinge, quella di crescere e diventare un uomo. Essendo egli inconscio della sua missione e dei suoi bisogni interni ed essendo gli adulti assai lontani dalla possibilità di interpretarli, si sono create attorno al bambino nella nostra vita sociale di famiglia o di scuola molte errate circostanze che ostacolano l'espandersi della vita infantile. Rimuovere per quanto è possibile queste circostanze, studiando più profondamente i bisogni intimi e occulti della prima infanzia per corrispondervi col nostro aiuto, vuol dire liberare il bambino. Sarebbe prematuro dire «sguinzagliate i bambini, assecondateli» essi corrono fuori quando piove, si levano le scarpe quando trovano pozze d'acqua e quando l'erba dei prati è umida di brina corrono coi loro piedini nudi per calpestarla riposano pacificamente quando l'albero li invita ad addormentarsi alla sua ombra gridano e ridono quando il sole li sveglia al mattino come sveglia ogni creatura vivente che divide la sua giornata tra veglia e sonno Ma noi invece ci domandiamo ansiosi come far dormire il bambino dopo l'aurora e come insegnargli a non levarsi le scarpe e a non fuggire sui prati. Quando ristretto da noi, degenerato ed irritato dalla prigionia, egli uccide insetti o piccoli ed innocui animaletti, ci sembra naturale... E non ci accorgiamo che quell'anima è diventata già estranea alla natura. Noi chiediamo dunque ai nostri bambini che si adattino alla prigione senza darci fastidio.
1: imbarazzante per un pedagogista parlare di Montessori che è una chiave di volta eh, di un approccio in cui probabilmente ogni pedagogista che si possa eh, ritenere tale oggi eh, si riconosce. Lei eh, nel 99 fu a Villa Montesca a Città di Castello proprio dove tene un, un seminario eh, Montessori, forse il suo primo credo proprio a Città di Castello lei eh, ha tenuto un seminario sull'educazione alla pace ai docenti montessoriani e ha collaborato anche con Grazia Fresco scomparsa sì. recentemente alla quale abbiamo dedicato proprio eh, la quarta puntata di questa trasmissione eh, riascoltando le, le sue interviste tutto eh, disponibile sul nostro sito per i podcast ecco, qual è la sua relazione personale? Lei è stato due volte sulla tomba di, di Maria Montessori Beh,
2: sì chiaro che per un pedagogista parlare di Maria Montessori, di parlare delle proprie radici, ecco, non lo so, insomma chiaro, come per un medico parlare di Pastore o di sapere, cioè sono come dire dei pilastri dei pilastri assoluti, ecco, essendo anche una scienza un po' debole, quella pedagogica, Maria Montessori, come dire, illumina il nostro lavoro in maniera molto molto particolare, ecco. Ce ne sono altri grandi pedagogisti, ovviamente, è fuori discussione, però. Insomma, dire la luce che emana dal lavoro di Maria Montessori decisamente unico, unico. la sua originalità ha superato tutte le prove scientifiche da ultimo anche le no a suo tempo Jean Piaget Freud <ride> dissero che <ride> Maria Montessori era assolutamente sulla strada giusta, oggi ne non, non si può che riconoscere la straordinarietà di quello che ha fatto, poi vabbè nei pellegrinaggi sulla tomba di Maria Montessori sono un atto dovuto ecco, un omaggio come per un religioso andare in un santuario, ecco, è così un modo ecco, per sentire che c'è una storia ecco, questa storia una storia molto importante che non, non può essere dimenticata. Nel 99 poi ho avuto questo onore di essere chiamato direttamente da Renate Montessori a fare il corso sull'educazione alla pace. Tutte le direttrici e direttori delle scuole montessoriane nel mondo. Ritengo un momento straordinario anche per così dire della mia carriera pedagogica e, lì eh, si è creato ovviamente un gente particolare proprio con Renilde e siamo entrati in un contatto eh, abbastanza profondo ecco perché chi si occupa di educazione ha, ha sempre come dire delle ragioni profonde. Poi la mia amicizia, la mia stima, la mia, la mia riconoscenza per creazione di affresco indubbiamente enorme, insomma, vorrei che dire anche a livello nazionale, insomma, una maggiore riconoscenza rispetto al suo, al suo lavoro, ai suoi libri, sono straordinari. Ecco. Per cui siamo lì, sono a piantare piandierine, ma... A cercare di fare le cose giuste, indubbiamente queste radici si portano molto lontano, per fortuna. Io poi eh, sono così stato molto impegnato sul, sul metodo maieutico, che in realtà l'ispiratore per me è stato più Danilo Dolci, che ho frequentato per, per, tanti, per tanti anni, però poi si scopre che, eh, grazie a Nero Fresco. Certo. La ragazza dove era stata attratta insomma chiaramente sono degli intrecci continui ecco e questo è molto importante ecco importante perché eh, queste connessioni ci danno l'idea che eh, ovviamente come l'incontro tra Mario Lodi e Lorenzo Milà chiaro che eh, ci sono delle, delle connessioni una storia una storia che ci permette di dire C'è una speranza, ecco c'è una speranza, non siamo soli e eh, non dobbiamo ogni volta ricominciare da zero.
1: Ecco sì Daniele Novara, infatti eh, è molto importante noi qui a Radio 3 raccontando Don Milani, raccontando Rodari, eh, ci accorgiamo e raccontando tante volte Danino Dolce, ascoltando eh, grazie a un Egger fresco eh, questa rete, questa tradizione quasi sommersa, un po' sepolta, a cui rivolgere lo sguardo per mh, trovare anche delle... Eh, risorse, lei nell'ultimo capitolo di questo libro, ricordo i bambini sono sempre gli ultimi, eh, si sofferma sulle risorse per un nuovo patto tra le generazioni, ma ancora un elemento, eh, le chiedo, di eh, quel pensiero di Montessori che eh, appunto più che essere superato, come sappiamo, non è eh, per niente applicato eh, riguarda mh, ad esempio la libertà eh, formativa eh, che è un concetto spesso equivocato e eh, soprattutto eh, quella certezza che poi le scienze ci hanno, hanno suffragato che i bambini imparano eh, con le esperienze non certo con le lezioni frontali Eh, lei Daniele Novara più volte ha insistito su questo poi in questo momento eh, della cosiddetta didattica a distanza eh, sottolineando come non si può avere sulla tastiera un'esperienza sensoriale, è così?
2: Esatto Eh, addirittura abbiamo fatto a Milano due anni fa un grandissimo convegno proprio intitolato la lezione non serve però questo è il discrimine è quel discrimine, cioè l'Italia storicamente a livello scolastico ha scelto la lezione, ha scelto la magistrarietà, ha scelto il maestro, non ha scelto gli alunni, perché l'impostazione gentiliana, crociana, che poi si è anche riverberata su una certa pedagogia diciamo così eh, progressista o pseudotale, è stata quella che le classi subalterne avrebbero dovuto attraverso, come dire i contenuti lo studio, l'applicazione liberarsi dal dominio culturale delle classi superiori proponendo una sorta di rispecchiamento metodologico per cui la, la lezione frontale che apparteneva proprio alle scuole elitarie avrebbe dovuto essere applicato nel contesto universale della scuola di massa ovviamente l'operazione è fallita perché era sbagliato il metodo e lo è ancora oggi possiamo dire che la lezione frontale non produce conoscenza nel senso dell'apprendimento produce una ritualità che è centrata sulla figura appunto dell'insegnante, del maestro seguendo appunto i dettagli della pedagogia gentiliano idealistica però non c'è come dire la consapevolezza eh, 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 non è questa la vera, la vera pedagogia e continuano ecco anche gli appelli ricordo insomma anche alcuni interventi purtroppo perché di massimo ricalcati in questa, in questa direzione. Ci fa fatica a scalzare, così come forse è successo in tanti paesi europei e del mondo, dove insomma, non, la scuola non è la lezione frontale. Invece in Italia siamo ancora fermi all'idea che quando c'è scuola devi ascoltare ascoltare l'insegnante, no, mi sono divertito molto uno dei miei libri precedenti a no, cambiare la scuola si può con l'aneddoto dello sguardo catatonico, cioè eh, individuando che alcuni ragazzini delle ultime generazioni hanno inventato lo sguardo catatonico, ossia cioè la capacità di guardare l'insegnante addirittura negli occhi senza, senza ascoltarlo, perché l'insegnante incautamente pensa che in senso. Lui lo guardano, lo stanno anche ascoltando. In realtà proprio le neuroscienze ci dicono che eh, l'ascolto è difficile, <ride> i tempi attentivi sono difficili, la concentrazione sull'ascolto è difficilissima. Io direi che questa retorica sull'ascolto andrebbe lasciata la psicoterapia ecco eh, la psicoterapia invece l'educazione si deve nutrire di esperienza concreta, diretta, pratica
1: Daniela Novara ecco lo sguardo catatonico degli alunni e dovremmo ringraziarli per questa invenzione si sì, lo ricordava in questo libro e l'ascolto noi ci rivolgiamo a una comunità di ascoltatori, quanto radio è vero, sulla, sull'ascolto spesso eh, si fa una certa retorica, mentre lei ricorda che dovremmo rifondare tutto sull'ascolto dei bambini.
2: Esatto L- l'ascolto semmai non è dell'unico insegnante, ma semmai dell'insegnante verso i bambini, l'ascolto delle loro domande per trasformarle in laboratorio, quindi l'ascolto, come dire, anche delle loro correlazioni dei loro bisogni eh, specialmente i bisogni di interazione, di bisogni sociali. Siamo ancora fermi alla scuola del non copiare. <ride> Quando, ovviamente tutte le ricerche ci dicono che il modo più immediato, più semplice per imparare è l'imitazione, ma da sempre nella storia umana. E quindi ecco, questa retorica del non copiare eh, è, è veramente... Eh, da dal punto di vista tecnico lo, lo definirei eh? è così come la retorica delle crocette no? di queste prove dove si cerca ancora la, la risposta esatta il problema non è mettere una crocetta al posto giusto il problema è che la scuola cambierà quando si passerà da una valutazione basata sull'errore una ricerca ossessiva dell'errore a una scuola che valuta i progressi quindi come ho definito in quel libro passa dalla valutazione assoluta a mettere una scuola e vedere chi salta di là alla valutazione evolutiva ossia a registrare i miglioramenti gli avanzamenti di un alunno e quindi lavorare sul bicchiere mezzo pieno quando si arriverà finalmente dal punto di vista mi permetto questa parola è a capire che la vera scuola è, è la scuola che sa no, riconoscere i progressi di un alunno a partire dai suoi punti di partenza è chiaro che tutta l'architettura idealistica no, questa, questo verticismo che parte dal maestro o dall'insegnante vecchio stampo, crollerà. Se noi manteniamo ancora la valutazione basata sulla ricerca degli errori, è logico che si mantiene una, una centratura sul controllo piuttosto che sull'apprendimento.
1: E Daniele e quindi... Novara, questo, questa era una lezione montessoriana eh, centrale appunto, quella eh, che l'apprendimento non si basa sulla correzione ma sulla libertà e che l'esperienza dello sbaglio eh, sia appunto eh, centrale come lei ricordava in Cambiare la scuola si può, eh, un suo libro del 2018 eh, per salu- prima di salutarci in questo suo ultimo libro i bambini sono sempre gli ultimi come le istituzioni si stanno dimenticando del nostro futuro eh, nell'ultimo capitolo dà qualche indicazione da dove ripartire per considerare i bambini come risorse eh, senza sottovalutare le loro competenze e cercando di eh, ristabilire un patto tra le generazioni ce ne può ricordare qualcuna?
2: Beh, ripropongo sì. la necessità di creare un presidio pedagogico in ogni sì. istituto scolastico però direi che di queste nuove idee no, che eh, propongo alla fine del libro per una nuova alleanza tra le generazioni ho altro la più originale perché è letteralmente innovativa è quella di mettere a disposizione dei genitori un bonus pedagogico in tutto questo bailama di incentivi che il governo negli ultimi mesi ha legittimamente prodotto si potrebbe benissimo e sarebbe molto utile anche creare un bonus pedagogico che può essere speso in formazione attraverso libri o corsi, in consulenze poi in altre forme è utile sostenere no? un compito educativo dei genitori il loro ruolo educativo. Ecco, io anche anni fa dicevo: vorrei che quando i genitori escono dal reparto di maternità insieme a un un, un pannolino, una cassettina, anche, dire, che, che, che rappresentano anche qualcosa a volte di molto discutibile, potessero avere anche un piccolo libretto di istruzioni dal punto di vista educativo ecco quel lavoro che è bellissimo che ho fatto per tutta la vita appunto grazie a me che ho preso che cerco di fare anch'io nei miei libri per i genitori altrimenti cosa succede? ecco che regna molta molta confusione molta importanza ecco. e quindi abbiamo bisogno di simbolicamente No, eh, ricostruire eh, una fiducia nel, nell'educare, eh, nel, nell'avere una buona educazione in questo, la riproposizione della pedagogia montessoriana di questa straordinaria opportunità che abbiamo non tanto alle nostre spalle ma nel nostro futuro, io penso che sia veramente il punto di aggancio più importante e più significativo
1: e Daniel Novara e noi eh, il senso di queste trasmissioni che dedichiamo nelle celebrazioni in questo caso appunto la ricorrenza dei 150 anni dalla nascita di Maria Montessori è proprio quello di fare manutenzione attiva di questi monumenti e eh, proiettarli nel nostro futuro come ci stava consigliando lei eh, che eh, ringraziamo molto ricordiamo il suo libro da pochi giorni in libreria i bambini sono sempre gli ultimi come le istituzioni si stanno dimenticando del nostro futuro pubblicato da Rizzo Eh, tanti genitori tra i nostri ascoltatori eh, potrebbero trovarci utilissime indicazioni oltre che le nostre istituzioni grazie ancora e buona serata grazie, grazie, buona
2: serata a tutti
1: a me che vi parlo Lorenzo Pavolini non resta che salutarvi ringraziarvi per l'ascolto insieme ai curatori del programma Federica Barozzi, Diego Marras augurarvi una buona serata se volete continuando in compagnia dei nostri programmi